0: Ich erzähle immer ganz gerne einen kleinen Witz ähm, zu Beginn, damit man mal gelacht hat, auch wenn nicht jeder immer lacht. Ähm, aber ich habe gelernt, dass man dann irgendwie aufnahmefähiger ist, wenn man mal die Gesichtsmuskeln ein bisschen gelockert hat oder zumindest innerlich mal ein bisschen lockerer geworden ist. Ich Habe mir überlegt, welchen könnte ich hier erzählen, der nicht ganz, äh, also der nicht irgendwie verfänglich wäre oder so, weil da kann man ja auch in ein Fettnäpfchen treten. Also der kleine, das kleine Fritzchen kommt zurück nach Hause zur Mami und hat die Prüfung, dass also in der Schule, in der Arbeit zum zweiten Mal geschrieben, hat nochmal eine Chance vom Lehrer bekommen und er kommt nach Hause und ist ganz ganz bedeppert und die Mama sagt, was ist los, was ist los? Das war ja klar, das war ja klar, derselbe Raum, derselbe Lehrer, dieselben Fragen. wieder nicht geschafft, ja. Der Witz ist vorbei, ja, also wer lachen möchte, kann das ja, nachholen. Ähm, aus Erfahrungen lernt man oder eben nicht. Erfahrungswerte. Ähm, so habe ich die Predigt ja genannt und jetzt würde ich gerne in eure Köpfe schauen. Erfahrungswerte. Wie alt muss man denn sein, um so eine Predigt halten zu dürfen? Ähm, Reicht es, wenn man da 18 ist, um über Erfahrungen zu reden oder 39 wie ich oder muss man da älter sein, um eine Predigt überhaupt so nennen zu dürfen, Erfahrungswerte? Ähm, ich kann euch beruhigen, es geht überhaupt nicht ums Alter. Es ist nämlich schon rund 20 Jahre her, dass ich äh, mir die Gedanken gemacht habe, die ich ähm, mir jetzt dann mal vor einiger Zeit gedacht habe, dass darüber könnte ich mal predigen. Und zwar habe ich einen Zettel wiedergefunden, den ich mir als Jugendlicher mal aufgeschrieben habe. Und daraus habe ich quasi eine Predigt gemacht. Also es geht es geht nicht um das Alter der Erfahrungswerte, sondern entscheidend ist die Quelle. Deshalb noch eine kurze Erklärung zur Entstehung. Ich habe mir als Jugendlicher habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, über folgende Frage, wie kann ich gut leben? Wie kann ich gut leben? Und zwar gut im Sinne von, Gott gefällt es. Und Ich, ich hatte als Kind schon ganz früh verstanden, dass, ähm, dass Gott mich bedingungslos liebt. Ich habe das für mich angenommen und sehr früh habe ich bemerkt, dass er ähm, seine Liebe zu mir aber auch erwidert haben möchte nicht gezwungen, sondern dankbar. Also frag ich, wie kann ich so leben, dass es dir, Gott, gefällt? Ich weiß, das ist jetzt nicht so die typische Frage eines Jugendlichen. Ähm, viele fragen sich in dem Alter eher, so äh, bin ich der Coolste, bin ich die Schönste ähm, oder bin ich wenigstens nicht der, über den alle lachen? So. Oder die wirklich existenziell wichtige Frage, wo ist das nächste McDonalds? Das sind so eher Jugendfragen wahrscheinlich. Aber mich hat diese Frage beschäftigt. Wie kann ich gut leben? Wie kann ich so leben, dass es dir gefällt, Gott? Ich habe nie viel geredet, aber dafür umso mehr nachgedacht und Leute beobachtet. Vor allem, wie sie leben. Mein Lebensmotto war, von den Erfahrungen anderer lernen. Und das hat mir auch einiges erspart. Nur die Frage, wie kann ich gut leben, die wurde damit kaum beantwortet. Denn jedes Vorbild, das hat so bei näherem Hinsehen doch auch so seine Macken. Also begab ich mich auf eine jahrelange Reise, die heute noch nicht beendet ist. Ich fing an, die Bibel daraufhin zu durchforsten, wie Gott sich das Leben vorstellt. Welche Vorstellungen und Tipps er so parat hat. Und ich merkte bald, dass ich da auf eine richtige Goldader gestoßen war. Und das, obwohl ich Lesen wirklich anstrengend finde. Immer noch. Ich stehe mehr auf visuelle Reize und deswegen gibt es heute in der Predigt auch immer so ein, ein Bild dazu, zu einem kurzen okay. Satz. Ja, wie, wie gesagt, mit 18 oder 20 Jahren, so um den Dreh rum, habe ich mir das aufgeschrieben, was mir bis damals äh, so wichtig erschien, Erfahrungswerte. Erfahrungsgemäß gute Werte, die ich bis heute übe. Und ich sage bewusst übe. Vieles klappt schon ein wenig besser aber anderes, das halte ich trotzdem fest, obwohl ich vermutlich kaum Fortschritte gemacht habe. Wer sich vielleicht die Frage stellt, was neben dem Erfahrungswerten hier die Zahl 11 bedeutet, ich dachte mir 11 ist eine ganz unverfängliche Zahl und deswegen gibt es heute 11 Punkte. Also gibt es glaube ich noch Grund zu beten, das tue ich jetzt auch. Guter himmlischer Vater, vielen Dank, dass du jeden Menschen liebst, auch mich. Ich will dich zurücklieben und bitte dich deshalb darum, dass du uns zeigst und vor allem dabei hilfst, so wie es dir gefällt. Ich bitte dich darum, dass du uns den Wunsch fest ins Herz verankerst, dich mit unserem ganzen Leben zu lieben. Rede du zu uns ermutigende Worte, damit wir dir vertrauen. Was du willst, das ist gut für uns. Segne du Reden, Hören, Verstehen und auch Tun durch deinen Heiligen Geist. Amen. Der erste Erfahrungswert. Lebe mit jedem in Frieden. Römer 12, Vers 18. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich liebe es, wie Gottes Wort die Dinge oft so, so prägnant auf den Punkt bringt. Bemühe dich, mit jedem Menschen gut auszukommen. Ja, es stimmt, manche wollen einfach keinen Frieden. Manche wollen keinen Frieden. Aber meine Verantwortung, auch in diesen Beziehungen, die ist klar. Ich soll ein Friedensbringer sein kein Friedenskonsument, sondern ein Friedensproduzent. Jemand, der weitergibt, was er von Gott geschenkt bekommt. Ich kenne Zeiten des Unfriedens mit einem oder mehreren Menschen und es sind keine schönen Erinnerungen. Obwohl, daran kann man sich auch gewöhnen. Ich habe mich aber dagegen entschieden, mich jemals daran zu gewöhnen. Mein Glaube ist, Frieden ist immer Gottes Ziel, Frieden und nicht einfach nur Waffenstillstand. Frieden bedeutet oft, lange Wege miteinander zu gehen und auf diesem Weg aber auch manchmal überrascht zu werden, wenn sich plötzlich ein Knoten löst, wenn sich eine Anspannung wieder entspannt und eine Unruhe wieder ruhig wird. Da hatte Gott dann immer seine Hände mit im Spiel. Das Zweite, sage nützliche Worte. Ich habe früher ähm, deutlich mehr Musik gemacht als heute und habe in, einer alten, in meiner alten Band ähm, so eine christliche Punk-Band gespielt und wir haben dann ein Lied gecovert, also nachgespielt. Das hieß Think Twice. Ähm, der Inhalt war ganz grob folgender. Lasst uns zusammen einüben, lieber zweimal nachzudenken, bevor wir etwas sagen. Denn auch die Dinge, die im Spaß gemeint sind, die verletzen doch häufig. Also zweimal drüber nachdenken, bevor man den Mund aufmacht. In Matthäus 12, Vers 36, da rüttelt Jesus die Leute damals und hoffentlich auch uns heute wach. Am Tag des Gerichts werden die Menschen sich verantworten müssen für jedes unnütze Wort, das sie gesprochen haben? Ich bin so froh, dass hier das Verb gesprochen steht und nicht gedacht. Manche nicken. Ähm, ich ähm, ich glaube. Es ist schon ein großer Sieg, wenn du die schlechten Worte bei dir behältst und nicht rauslässt. Das ist schon ein Riesensieg. Denn weh, wenn sie einmal losgelassen. Du kannst sie nie wieder einfangen. Was Worte alles anrichten können. Unglaublich und erschreckend. Wahrscheinlich sind wir uns der Macht der Worte nicht immer bewusst, sonst würden wir uns wahrscheinlich mehr darum bemühen, unsere Zunge in den Zaum zu halten. Wie oft höre ich beleidigte Menschen, egal in welchem Alter, dass sie sagen, der hat mal gesagt und deswegen ist er bei mir unten durch, für immer. Jetzt war es natürlich nicht Jesu Absicht, dass sich jeder den Mund verbietet und am besten überhaupt nicht mehr redet, ganz im Gegenteil. Er wollte nur, dass wir unsere Zunge bewusst führen und deshalb sollen wir sie für gute Ziele einsetzen. Das dreifache Sieb des Sokrates, vielleicht hat der ein oder andere schon mal davon gehört, das würde schon viel Unheil vermeiden. Das dreifache Sieb des Sokrates lautet, also bevor, bevor du was rauslässt, sollst du es durch diese drei Siebe laufen lassen. Ist es wahr, was du sagen möchtest? Ist es gut, was du sagen möchtest? Und ist es notwendig, was du sagen möchtest? Ich glaube, wenn wir unsere Worte durch diese Siebe laufen lassen würden, dann wäre es deutlich ruhiger um uns herum und vielleicht sogar schon etwas friedlicher. Ich habe das mal versucht bei uns daheim am Mittagstisch so einzuführen, dieses dreifache Sieb des Sokrates. Ähm, drei Kinder haben wir, ähm, der Älteste ist gerade 13 geworden gestern, der Mittlere ist 11 und die Kleine ist 8. Ich weiß nicht wann, das war vor einem halben Jahr oder sowas, schätze ich mal. Also habe denen das halt so erklärt, ich fände das mal ganz gut, weil beim Mittagessen, da wird so viel Quatsch und dummes Zeug auch geredet. Und vielleicht können wir das mal einführen, Kinder. Huh? Und in der Folge ähm, lief das Mittagessen dann häufig so ab, ähm, Noah, kannst du mir mal den Ketchup reichen? Und er sagt zurück, war das jetzt hilfreich? <lacht> oder oder, oder hm, Mama, kannst du oder, ähm, kannst du mir noch äh, was einschenken? Hat das jetzt jemanden ermutigt? <lacht> also die, die können einem das schön umdrehen, aber ihr, ich glaube, ihr versteht den Sinn. Ja. <lacht> also es geht aber nicht nur darum, ähm, ja, ruhiger zu werden und mehr nachzudenken, dass man weniger rauslässt, sondern stellt euch jetzt mal vor, was für eine Macht darin steckt, wenn, wenn wir das folgende trainieren würden nützliche Worte sagen, nützliche Worte wirklich sagen. Gute Worte zu anderen sagen, das ist ein Stück Himmel auf Erden. Ich ähm, mache immer wieder die Erfahrung, gerade auf meinen Sommerfreizeiten mit Teenagern, 13- bis 17-Jährigen, ähm, wenn ich dafür Raum gebe, dass man einander gute Worte sagt, das ist, das ist ein Stück Himmel auf Erden. Ich erinnere mich an eine Freizeit, vor zwei, drei Jahren war das, in Kroatien am Strand. 50 junge Leute stehen da am Strand von Kroatien, so der vorletzte Abend oder so war das. Und ich habe gesagt, hey, Freizeit ist bald zu Ende, lass uns mal einen Moment Zeit nehmen, stellen wir uns mal auf diese Plattform da am Strand und gehen einfach mal aufeinander zu. Und Sucht euch jemanden raus, der mir was Gutes sagen wollt, wo ihr dankbar für seid oder macht dem anderen mal ein Kompliment. Ich wusste nicht, wie lange das geht. Ich habe so gedacht, ja, zehn Minuten, Zeit werden wir dafür schon in Anspruch nehmen. Wir standen da eine Stunde. Wir standen da eine Stunde und hier und da flossen viele Tränen. Es wurde aber auch viel gelacht, man hat sich umarmt. Teenager, 13 bis 17 Jahre. Und es war ein Stück Himmel auf Erden. Liebe, ermutigende, freundliche, gute Worte. Himmlisch. Tu Gutes, bevor du es vergisst. Jakobus 4, Vers 17. Wer also das Gute tun kann und es nicht tut, der sündigt. Als jugendlicher Bibelforscher, da hat mich dieser Vers aus einer Art Erstarrung herausgerufen. Ich konnte immer gut beobachten, getan habe ich lange wenig. Mir wurde klar, einen Fehler zu machen ist aber nicht so schlimm wie gar nichts zu tun. Dieser Satz, der erwischt mich auch heute noch des öfteren eiskalt und erinnert mich daran, Tu Gutes, wo es dir möglich ist, und zwar am besten sofort. Mir geht es oft so, dass ich was sehe, entweder eine, ähm, die große Not eines Menschen oder die kleine Aufgabe auch äh, daheim, irgendetwas, was zu erledigen ist. Und immer noch viel zu oft schiebe ich beides irgendwie in Gedanken fort und vergesse es. Wenn ich es nicht sofort mache, vergesse ich es. Eine kleine Anekdote zum Wort sofort. Ich saß vor ein paar Jahren daheim am, ähm, am Tisch. Unsere Hanna kommt und fragt, ob ich mit ihr spielen kann. Fünf Jahre ungefähr war sie da. Eigentlich habe ich Zeit und sage, ja Hanna, ich komme sofort. Sie geht, kommt aber nach kurzer Zeit wieder, tippt mich an die Schulter. Papa? Bleib mal hier sitzen." Okay. Sie geht ein paar Schritte weg und sagt, jetzt ruf mich mal zu dir. Ich sage, okay, Hanna, komm. Sie setzt einen Fuß vor den anderen, bis sie bei mir ist und sagt dann sehr bestimmt, hast du gesehen, Papa? Das ist sofort. <lacht> Tu Gutes, bevor du es vergisst. Und am besten sofort. Viele von uns, je nachdem wie man so tickt, ähm, spüren darin gleich irgendwie eine Überforderung oder so. Darum geht es mir überhaupt nicht. Und ich habe da drei gute Nachrichten auch für dich. Du bist eingebettet in eine Gemeinde und wenn jeder mit anpackt, dann ist es für niemanden zu viel. Egal um welche Not es auch im Ort geht. Und um ein bisschen rauszufiltern, was ist denn dein Auftrag, da, da möchte ich dir ein kurzes Gebet mitgeben und auch eine Zusage Gottes. Ein Gebet, Gott, zu wem möchtest du mich senden? Wer ist mein Auftrag? Und die Zusage von Gott, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Der nächste Punkt, übe Gottes Blick ein. Bemühe dich, jeden Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Römer 2, Vers 11 heißt es, es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Oft sehen ja Menschen Menschen, oder auch Dinge so düster aus, dass man sie am liebsten aufgeben möchte oder sogar aufgibt. Gott sieht die Dinge anders und er ist recht dem Menschen. Es geht um Potenzial, was Gott sieht, was wir nicht sehen können mit unseren Augen. Es geht um das Göttliche im Menschlichen. Das Göttliche ist häufig sehr verdreckt. Viele Menschen, habe ich mal gehört, die sind wie Perlen im Sumpf. Wenn man ihnen näher kommt, dann stinkt es nur gewaltig und man spürt den Drang, sich schnell wieder zu entfernen. Wenn Gott diese Perlen aber aus dem Sumpf herausholt und reinigt, wow. Und das Ergebnis ist das, was Gott schon sehen kann, obwohl die Perle noch im Dreck liegt. Wer ist heute noch bereit, sich dem Sumpf zu nähern? Gott hat es getan. Und er ruft uns dazu auf, dass wir das auch tun. Und ich möchte das einüben, Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht, und mich ihnen ohne Vorbehalte zu nähern. Das möchte ich einüben. Und ich merke immer noch und immer wieder, dass da ein Gestank ist, der mich da abhält manchmal. Aber ich möchte diese. Hürde überwinden. Und ich möchte auch Dinge anders betrachten. Ich möchte sie mit Gottes Augen sehen, die Dinge. Bei Menschen und bei Dingen gilt, bei Gott ist nichts unmöglich. Das nächste, nimm gerne Rat an. In Sprüche 3 Vers 7 lesen wir, halte dich nicht selbst für klug und erfahren. Die Prinzen, die hatten vor ein paar Jahren einen Hit, du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Und darin karikierten sie unsere arrogante Ellbogengesellschaft und sie, sie übten damit ähm, indirekt Kritik an der egoistischen Verlogenheit unserer Zeit. Immer schön so tun, als wüsste man, wie der Hasel läuft und als hätte man alles bestens im Griff. Nur keine Schwäche zeigen, nie bei jemandem nachfragen, wie das jetzt genau geht oder welche Erfahrung der andere so damit gemacht hat. Immer schön so tun, als wäre man der Oberchecker und hätte auf alles eine Antwort. Und wenn die Situation zu heikel wird, dann blockt man am besten ab mit den Worten: Das ist Privatsache. Das geht dich nichts an. Da hast du mir nichts zu sagen. Verlogene Überheblichkeit und distanzierte Beziehungen sind das hilfreiche Werte für ein Selbst und das Miteinander in dieser Welt mit Sicherheit nicht. Das Lügen kurze Beine haben, das weiß ja schon der Volksmund. Und Gott gibt zudem noch zu bedenken: Überheblichkeit bringt zu Fall. Es steht niemandem gut an, wenn er seine vermeintliche Klugheit stolz und laut vor sich herträgt. Das ist abstoßend. Die Weisheiten Gottes, die können das miteinander aber positiv prägen. Das ist anziehend. Gerade das Zusammenspiel der Generationen, wenn man das beobachtet. Da sieht man, was anziehend und was abstoßend ist. Leider erleben Jüngere die Ratschläge der Älteren häufig nur als eine andere Form von Schlägen. Klar, jemand um ein guter Ratgeber zu sein, das will sicher auch gelernt sein. Wichtiger aber ist die eigene Grundhaltung, nämlich ein Lernender bleiben zu wollen, egal wie alt du bist. Kein Dümmling, sondern ein wissbegieriger, aufgeschlossener Mensch. Ich habe mir die Frage gestellt: Ist es nicht so? Die eigene Armut und Bedürftigkeit, das sind doch grundlegende Kennzeichen eines Christen. Die eigene Armut und Bedürftigkeit. Und zwar nicht nur als Startvoraussetzung für ein persönliches Erleben von bedingungsloser Liebe, sondern vielmehr als eine Grundhaltung gegenüber Gott. Demut ist ein hohes Gut vor Gott und auch vor Menschen. Die Großtour, Prahler, Aufschneider, Maulhelden, die sorgen zwar für viel Aufsehen, muss man nur mal nach Amerika rüberblicken. Aber Gott sieht kopfschüttelnd auf sie herab. Er liebt es, diejenigen zu erhöhen, die nach seiner Weisheit Ausschau halten. Von wem lässt du dir etwas raten? Das nächste. Erwarte keine Gegenleistung. Kolosser 3 Vers 23 Alles was er tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Ein spannender Punkt. Natürlich geht es im, im Leben darum, dass wir Gott leben und die Menschen leben. Damit kann man die ganze christliche Ethik zusammenfassen. Doppelgebot der Liebe, Gott lieben und den Nächsten lieben. Ich ähm, empfinde es aber so, dass da trotzdem ein gewisses Ungleichgewicht, ähm, sagt man das so, ja. ähm, da ist. Nämlich die Liebe von Gott zu mir, die ist doch so viel mehr und so viel mehr als genug, dass das doch irgendwie auch mein, mein Handeln irgendwie noch mal ganz anders prägen muss, als, äh, als dieses ähm, scheinbar ausgeglichene Gottlieben und Menschenlieben, weil Liebe beruht ja immer auf Gegenseitigkeit, hoffentlich. Ja? Wenn nicht, dann, ähm, dann ist das meistens eine sehr traurige Situation. Die Liebe von Menschen, die ist oft oder meist sehr bruchstückhaft, sogar in einer Ehe. Die Liebe von Menschen ist bruchstückhaft. Das sollte ich mir aber nicht zum Problem werden lassen. Es ist einfach so. Die Liebe von Gott, die ist nicht bruchstückhaft. Und deshalb hilft mir der Gedanke, wenn ich etwas tue, wenn ich etwas offensichtlich für einen Menschen auch tue, dann hilft mir der Gedanke, ich tue es für Gott. meine Motivation und meine Herzenshaltung in meinem Handeln ist dann Dankbarkeit, weil ich Gott nie genug danken kann für alles, was er mir schon gegeben hat. Und deswegen, ich weiß nicht, ob, das, ob ihr den Gedanken nachvollziehen könnt, aber meine Erwartung bei meinem Handeln ist null, dass da irgendwie etwas noch zurückkommen müsste. Das versuche ich einzuüben, immer mehr. Und ich merke, wie mich das befreit. Gott hat mir doch schon alles gegeben. Das Nächste, investiere in Unvergängliches. Matthäus 6, Vers 19. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Unser Auto musste mal wieder durch den TÜV, es kam durch, erfreulicherweise ohne Beanstandungen, die Plakette kam drauf. Jetzt können wir wieder fröhlich drauf losfahren. Diese eintägige Unterbrechung, die war aber notwendig, sonst wären wir irgendwann angehalten worden und hätten Strafe zahlen müssen. Die TÜV-Untersuchung ist vorgeschrieben ja. und sie muss auch regelmäßig durchgeführt werden. Wenn man sich weigert, wird es Konsequenzen haben. Es kann sogar sein, dass man damit langfristig sein Leben gefährdet oder noch schlimmer, das seiner äh, Mitfahrer. Warum machen wir so einen Check nicht auch mit unserem Leben? Regelmäßig, nicht nach Vorschrift, sondern freiwillig. Ein regelmäßiges Überprüfen auf Sinn und Haltbarkeit unseres Tuns und Lassens. Einfach mal die eigenen Anstrengungen den Besitz, die Zeitnutzung, die Beziehungen, die Motivation, die Ziele, alles mal durchchecken. Bei mir wird da regelmäßig etwas neu geordnet. Wie beim Auto muss wahrscheinlich an manchen Stellen nachgebessert werden, damit eine Plakette drauf kann. Gottes TÜV-Plakette steht für zwei Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr es hier vorne auch erkennt, das wäre so die TÜV-Plakette, die Gott vergeben würde. TÜV-Plakette von Gott steht für zwei Dinge, Liebe und Unendlichkeit. Alles, worauf es im Leben ankommt, es hat mit Beziehungen zu tun. Sind diese Beziehungen von Liebe geprägt? Also haben Annahme, Wertschätzung, Respekt und Zuwendung darin einen festen Platz? Oder geht es in ihnen um Leistung, Stolz, Ehre und Gewinn? Vielleicht hat auch der Rost Löcher in die Liebe gefressen und verschiedene Stellen müssen erneuert werden. Möglicherweise muss sogar ein Teil ausgewechselt werden, weil es nicht mehr länger halten würde. Und Bevor etwas Schlimmes passiert, nimmt man diesen Lebensbereich besser in Angriff. Das Ergebnis sind wahre Schätze, wie beim Auto Oldtimer. Wenn man sie pflegt, sind sie eine Augenweide. Das denke ich mir auch bei alten Menschen, die sich dem TÜV Gottes regelmäßig und freiwillig unterziehen. Alte Menschen sind für mich wie, also die, die diese TÜV-Plakette von Gott immer wieder sich haben geben lassen, oder wie man es auch nennen möchte, das sind für mich wie wunderbare Oldtimer, wo ich dich anschaue und mir denke, wow, toll dass trotz ihres sichtbaren Alters stehen sie für Unvergänglichkeit und Liebe. Setz dein Leben dem Check Gottes regelmäßig aus und schau, wo Gott diese Plakette draufsetzt. Alles andere, das muss eine Randerscheinung in deinem Leben sein oder wieder werden. Lebe verbindlich Gemeinschaft. Hebräer 10 Vers 25 In meinem Büro habe ich seit einiger Zeit so eine Karte stehen, da steht folgendes drauf. Ihr seht so ein bisschen hier, oben ist so eine weiße Wolke und den Text lese ich mal gerade vor. Halten Sie diese Karte vor Ihr Gesicht und blasen Sie kräftig gegen das weiße Wolkenbild. Vielleicht auch kräftiger. Wenn sich die Wolke blau verfärbt, sollten Sie den Arzt aufsuchen. Wird sie dagegen braun? den Zahnarzt. Bei violetter Verfärbung konsultieren Sie einen Psychotherapeuten, bei rot Ihre Bank. Bei schwarzer Färbung beraten Sie sich mit Ihrem Notar wegen eines Testaments. Bleibt die Wolke aber weiß. So haben Sie eine robuste Gesundheit und es ist nicht einzusehen, weshalb Sie am Sonntag nicht in die Kirche gehen sollten. <lacht> Ihr seid ja alle da. Aber trotzdem möchte ich die, diese These mal aufstellen, ob, ob ich am Sonntag in den Gottesdienst gehe, das ist keine christliche Frage. Zu allen Zeiten lebte die Gemeinde Gottes davon, dass sie sich regelmäßig traf. Und auch wenn sich über die Jahrhunderte viel in unserer Gesellschaft verändert hat, vermute ich, dass sich an dieser Tatsache nie etwas ändern wird. Eine christliche Gemeinde kann nur existieren, wenn darin auch gemeinsames Leben eingeübt wird. Dazu gehört auch das gegenseitige Tragen und Ertragen. Denn wo Menschen zusammenkommen, da bleiben Herausforderungen und Spannungen nicht aus. Seine Familie sucht man sich schließlich auch nicht aus und Sympathie ist nicht das tragende Element in einer Gemeinde. Bei diesem Wert Lebe-Verbindlich-Gemeinschaft, da geht es letztlich um eine freiwillige Verbindlichkeit. Ein bewusstes sich aneinander binden und einüben von Gottes gelebter und erlebter Liebe. Wer ein Alternativmodell hat, ich bin offen für Vorschläge. Ich befürchte nur, dass es nicht halten wird. Das der verbindlichen Gemeinschaft ist schon seit mehreren tausend Jahren bewährt. Stell dir mal die Frage, mit wem lebst du verbindlich? Das nächste. Gib Sorgen dankbar an Gott ab. Philippa 4, Vers 6 lesen wir, macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Mit anderen Worten, macht ihr keinen Stress, rede mit Gott und danke ihm. Ein kleines Beispiel, mehr möchte ich dazu gar nicht ähm, erzählen, ähm, vor einigen Jahren war kam mein Vater mal ins Krankenhaus, weil er einen Schatten auf der Lunge hatte, ziemlich großen. Ähm, natürlich ist da gleich so irgendwie Lungenkrebs oder sowas dann in Verdacht. Es war nicht klar, was es ist, es wurde aber immer schlechter, konnte immer schlechter atmen. Ähm, meine Mutter daheim, ich glaube drei Kinder waren schon ausgezogen, zwei noch äh, daheim und ich habe irgendwann mal mit meiner Mutter da gesprochen in dieser Zeit und gefragt, Mama, wie geht's dir eigentlich damit, was machst du? Tobi, was, wie soll es mir gehen? Was soll ich machen? Natürlich habe ich Sorgen, natürlich habe ich Sorgen, aber ich, ich werfe die Sorgen. Ich werfe die Sorgen auf Gott. Und wenn, wenn sie nach einer Minute wieder da sind, dann muss ich wieder werfen. wenn sie nach fünf Minuten wieder da sind, muss ich wieder werfen. Und das mache ich den ganzen Tag. Und ähm, mein Vater im Krankenhaus, als ich den besucht habe, ich glaube, meine Frau war da mit dabei. Ähm, na, Papa, wie geht's dir so? Ich bin doch in Gottes Hand. Ich bin doch in Gottes Hand. Ähm, natürlich, also <lacht> interessiert es mich auch, was da jetzt los ist und so. Aber ich bin doch in Gottes Hand. Und. Ich habe schon ein ganz gutes Gespräch mit meinem Nachbarn hier gehabt, der die ganze Zeit nur rumstöhnt und motzt und versuche ihm ein bisschen vorzuleben, dass man trotzdem dankbar und fröhlich sein kann, trotz mancher Diagnose. Gib Sorgen dankbar an Gott ab und richte den Blick auf das, wofür du Gott Danke sagen kannst. Das wird dich verändern und tragen. Lebe als Befreiter. Hebräer 12, Vers 1 lesen wir, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Für mich bedeutet das, dass es ist eine tägliche Herausforderung, täglich aus der Abhängigkeit zu leben. Aus der Abhängigkeit von Gott zu leben. Wer sich mit dem Wort ähm, Freiheit mal beschäftigt hat, der wird ähm, schnell feststellen, dass Freiheit bedeutet, sich an etwas oder jemanden binden. Freiheit bedeutet sich an jemanden binden. Als ich das verstanden habe und das in Verbindung gebracht habe damit, dass Jesus sagt, ähm, ihr werdet die, ähm, die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. und Ich bin die Wahrheit. Da, da sind mir die Augen übergegangen, weil ich gemerkt habe, wow, es geht nicht darum, dass ich jeden Tag um Vergebung bitte, sondern es geht darum, dass ich jeden Tag aus der Vergebung heraus lebe, als Befreiter. Nicht als das arme Sünderlein, das jeden Tag ge gekrochen kommt und oh, darf ich wieder mit dir durch den Tag gehen, sondern danke Gott, dass du mich befreit hast, ich bin dein Kind. Und ich darf mit dir durch den Tag gehen. Und danke, dass du, dass du alles, was mich binden möchte, dass du das besiegt hast. Wir sind noch nicht im Himmel, aber wir sollen heute schon als befreite Kinder Gottes leben. Jeder kennt doch seine Ketten, die noch an den Armen baumeln, so wie in dem Bild hier. Neid, Stolz, Gier, Überheblichkeit, was auch immer. Du kennst die Ketten, aber die Ketten sind durchrissen, gebrochen, gesprengt. Und wo noch keine Befreiung da ist, da streckt die Ketten Gott hin, damit er die Ketten zerstört. Aus der Vergebung leben. Als Befreiter. Das Letzte das ist für mich in gewisser Weise eine Art Zusammenfassung. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Matthäus 6, Vers 33. Oder in anderen Übersetzungen heißt es auch, setz Jesus an die erste Stelle in deinem Leben. Und dann wird Gott sich um das Übrige kümmern. Lass zweite oder dritte Dinge nie an die erste Stelle kommen. Manchmal haben wir Menschen so na, ja das, den Eindruck irgendwie ja das ist jetzt aber gerade besonders wichtig in der Abiturzeit da lasse ich alles andere mal liegen und alles dreht sich ums Abitur was für ein Quatsch oder jetzt geht es gerade darum dass mh, Haus zu renovieren, zu kaufen, was auch immer. Und das muss jetzt, das ist jetzt das Erste und Wichtigste. Und alles andere lasse ich mal irgendwie links liegen. Oder was auch immer, die unterschiedlichsten Themen. Das sind alles nur zweite, dritte oder noch weiter hinterliegende Dinge. Setz erstes an die erste Stelle. Und Gott wird dieses Versprechen wahrmachen was ich keinem Managementunternehmen trauen würde, ähm, zu behaupten. Kümmert euch darum und alles andere wird euch dazu geschenkt. Gott macht dieses Versprechen. Setz mich an die erste Stelle in deinem Leben und ich werde dafür sorgen, dass alles andere so ausgerichtet wird, so ausgerichtet wird, dass du ein gesegnetes Leben führen kannst. Wenn dich nichts von den elf Punkten hier angesprochen hat oder wenn du alle elf Punkte schon voll drauf hast, dann, dann schreib doch mal deine Erfahrungswerte auf. Und vielleicht findest du die elf aber auch ganz gut, dann, dann such dir noch einen zwölften dazu und mach einen Kalender für dein Jahr und dann kannst du das einüben. Die Liste ist nicht vollständig und man könnte völlig andere Listen auch noch schreiben. Ich versuche seit 20 Jahren an dieser Liste ähm, ja, zu, zu arbeiten und bitte Gott, dass er mich da mehr und mehr prägt in diese Richtung. Lebe mit jedem in Frieden, sage nützliche Worte, tu Gutes, bevor du es vergisst, übe Gottes Blick ein, nimm gerne Rat an erwarte keine Gegenleistung, investiere in Unvergängliches, lebe verbindlich Gemeinschaft, Gib Sorgen dankbar an Gott ab, lebe als Befreiter und setze erstes an die erste Stelle. Ich bete mit uns. Guter Gott, ich lobe dich dafür, dass dass du gute Gedanken für unser Leben hast, hilfreiche Anweisungen für unser Leben, nicht als Druckmittel, dass du überprüfen möchtest und dann uns Sterne gibst oder oder uns bestrafst, sondern Hilfen für unser Leben. Und du überlässt uns auch nicht mit ähm, mit diesen Hilfen und dem deinem Wort, dass wir darunter irgendwie zerbrechen sollen, sondern du willst es in uns ermöglichen, dass wir nach, nach deinem Willen wirklich leben und wenn wir hinfallen, dass, dass wir merken, du hilfst uns auf. Gott, wir müssen nichts ohne dich tun, sondern ganz im Gegenteil, du willst, dass wir alles mit dir tun. Und du willst uns ein Leben schenken, das gesegnet ist und ein Leben, das auch ein Segen für andere ist. Daran freust du dich. Segne uns dazu und hilf uns, dass wir Lernende bleiben unser ganzes Leben lang und gleichzeitig diese Freiheit genießen, die wir als geliebte Kinder von dir haben. In deinem Namen bete ich das Jesus Christus. Amen.